0: 안녕하세요. 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 보도국 문화과학부 조지현 기자입니다. 8월도 벌써 두 주가 지났습니다. 밤에 매미소리가 확연히 작아졌더라고요. 이 한철 너무 짧게 울고 간 매미를 안타까워하다 보니까 저도 결국 지구별의 매미인걸요. 하루하루 그래서 더 재미있게 살아야겠다고 다짐하는 요즘입니다 오늘 읽을 책은 공지영 소설집 할머니는 죽지 않는다예요 올해 4월에 나온 소설집인데요 장편이나 수필집 말고 공지영 작가가 소설집을 낸건 13년 만이라고 합니다 노란색 표지가 눈에 확 띄는 이번 책 읽으신 분들도 많으시죠 먼저 낭독을 허락해 주신 해냄 출판사와 공작가님께 감사드립니다 이 소설집에는 모두 다섯 편의 단편이 실려 있습니다. 2011년 이상문학상 수상작인 맨발로 글목을 돌다를 비롯해서 월춘 장구, 우리는 누구이며 어디로 와서 어디로 가는가, 부활 무렵, 그리고 표제작이자 오늘 읽을 할머니는 죽지 않는다 에요. 보통 소설은 중간중간 발췌해서 낭독할 때가 많은데 단편 소설은 짜임이 되게 촘촘하잖아요. 그래서 일부를만 쏙쏙 빼서 읽기가 어렵더라고요. 어, 그래서 고민이 굉장히 깊었는데요. 일단 읽어보겠습니다. 도대체 이 집안에 제정신을 가진 사람이 하나라도 살고 있는지 묻고 싶은 심정에서 나는 이 글을 시작한다. 물론 지금부터 내가 하려는 말을 다 믿을 사람은 어쩌면 한 사람도 없을 것이다. 내게 과학적인 증거는 하나도 없으니까. 그러나 지금부터 하려는 말을 만일 유명한 작가가 했다거나 아니면 기자나 배우들이나 혹은 최근 그룹을 해체시킨 유명 가수 중에 한 사람이 기자회견장에서 이야기했다면 사정은 매우 달라질 것이다 어쩌면 세상에 이런 일이라거나 믿거나 말거나 프로그램에 우리 집이 소개되고 이 모든 일을 지켜보고 추리해는 침착한 소녀의 표본으로 나는 전 국민을 대상으로 하는 다큐프로의 인터뷰로서 얼굴을 내보이게 될지도 모른다 그러나 나는 겨우 19살이고 서울에 있는 주간대학에 진학할 확률도 매우 낮은 그래서 인격과 지능 나아가 내가 하는 말의 진실 여부도 무조건 의심받고 있는 처지의 여성일 뿐인 것이다 얼마 전까지 내열아홉의 생애를 걸고 맹세코 나는 제정신이다 라고 생각했지만 지금은 그마저도 의심스럽다 수능시험 공부를 팽개치고 이 글이라도 쓰지 않으면 안 되는 것은 바로 그 때문인 것이다 이런 일이 지금 우리 집에서 일어나고 있다는 것을 알려야겠다는 절박한 심정에서 여러 네티즌들의 의견을 구하고자 하는 것이다. 건전하게 교제를 해왔던 내 오래된 남자친구마저 요즘은 통 연락이 없다는 사실이 나를 심심하게 했고 그래서 내가 이제는 하는 수 없이 공부를 해야만 하는 내가 공부를 하지 않을 핑계를 대기 위해 이런 발상을 했다고 누군가 나를 모함할지도 모른다. 그러나 솔직히 공부를 하지 않을 핑계는 많다. 날씨도 덥고 할머니도 아프시고 게다가 나는 지금 시련의 아픔까지 견뎌야 하는 소녀인 것이다. 살면서 수많은 남자를 만나고 사랑하다 헤어졌지만 너만은 달랐어. 너는 곧 나를 잊겠지만 나는 그럴 수 없을 거야. 라고 매번 남자와 헤어질 때마다 하던 생각을 담아 그에게 메일을 보낼 수도 있다. 그러나 나는 이제 그런 짓은 하지 않는다. 한때 진정이었던 모든 감정이 그렇듯이 그것 또한 지독한 후회를 동반할 것이기 때문이다. 그러나 나는 한 가지는 분명히 안다. 그가 나와 헤어지기를 결심한 데에는 아마도 우리 집안의 분위기가 결정적이었다는 것을. 여기까지 써놓고 보니 그가 나를 처음 만나기 시작한 이유가 우리 집안 때문이었다고 하는 설명 또한 어쩌면 해야 할지도 모르겠다. 우리 집안은 강남의 유명한 사거리에 커다란 빌딩을 가지고 있고 우리 집 식구들의 직업은 그 빌딩의 수구원이다 나는 아주 어린 시절부터 가진 것은 돈밖에 없다 라는 농담이 돈이 많다는 것을 강조하기 위한 말이 아니라 어쩌면 돈 말고는 그렇게 아무것도 가진 게 없을 수가 하는 뜻에서 바로 우리 집 식구들에게서 파생된 고사성어라고 생각했던 조숙한 아이였으니까. 그를 처음 만나던 날 나는 어머니가 타는 포르쉐를 타고 있었고 그 차에 올라타서 그가 말했다. 야 굉장한데? 그게 나를 두고 하는 말이 아니라 차를 두고 하는 말이었다고 생각하며 마음이 아팠던 것은 그가 너무 잘생긴 데다가 명문대생이었기 때문이었으리라. 하지만 나는 여기서 더 이상의 설명을 하는 수고는 하지 않으련다. 그건 내가 하고자 하는 말의 본질과는 아무런 상관도 없기 때문이다. 마지막으로 그 애가 우리 집에 왔을 때가 한달 전이던가 그때 우리 집은 아직도 계속되고 있는 소동의 한가운데 있었다. 그 애는 과일 바구니를 들고 할머니 문병을 핑계삼아 우리 집으로 왔던 것이다. 아니 문병이라는 말은 좀 어색하다. 그렇다고 미래의 손주 사유로서 할머니의 임종을 예비하기 위해 할머니로부터 재산을 상속받을 명단에 그의 이름 석자를 올려놓는 눈도장을 찍기 위해 아마도 머리 좋은 그는 그런 계산을 어른에 대한 젊은이의 도리라는 말로 합리화했었을 공산이 크다. 그는 평생을 가난하지만 성실하고 정직했던 이라는 묘비명을 미리 작성해놓은 공무원인 제 아버지조차 꼰대라는 이름으로 묘사하기를 즐겨하는 사람이기 때문이다. 하지만 머리 좋은 그가 예상치 못한 것도 있었다. 포르쉐를 탈 만큼 비정상적으로 돈이 많은 우리 집에 일단 들어서 보면 다른 모든 것도 어쩌면 그렇게 다 비정상일 수도 있다는 예측을 하지 못한 것이다 할머니에 대한 문병 이것도 사실은 좀 어폐가 있다 내가 표현에 이렇게 신경을 쓰는 데에는 퍽이 나도 복잡한 이유가 있다 그러니까 우리 할머니가 6개월째 죽어가고 있는 것이다 할머니가 죽어가고 있다니까 이야기가 꽤 낭만적이거나 실존적으로 들리는지 모르겠지만 그게 말하자면 좀 복잡하다. 그러니까 할머니는 원래 6개월 전에 돌아가셨어야 하는 사람이었다. 그때 의사는 의학적으로 거의 사망선고를 내렸고 그래서 우리는 식도암으로 열흘째 물한 모금 못 삼키는 할머니를 집으로 모셔왔고 어머니와 아버지, 큰외삼촌, 그리고 갓 결혼한 막내 외삼촌까지 모두 모여서 화장을 할 것인지 장지를 쓸 것인지 꽤 깊숙한 논의들을 하고 계셨다. 솔직히 할머니를 좋아하지 않았던 나였지만 집안 분위기가 거기까지 가고 보니 인간이란 무엇인가 죽음이란 무엇인가 결국 인간은 빈손으로 가는구나 엄마 말이 맞았나 할머니는 너무 고생을 해서 돈에 포환이 맺혀버린 거야 원래 나쁜 사람이 아니었고 뭐 이런 생각을 할 뻔하기도 한 것이다. 내가 할 뻔했다라고 말하는 것은 그러니까 일이 생각대로 전혀 진행되지 않았다는 것을 의미하는 것이다. 할머니는 현대과학을 다 동원해 의사가 예측한 대로 일주일이 지나고 한 달이 지나도 돌아가시지 않았던 것이다. 할머니는 수덩이 같은 빛깔의 얼굴로 숨을 몰아쉴 뿐이었다. 할머니의 숨소리는 정신 나간 거위가 꿰꾀거리는 것처럼 커서 가끔 할머니의 용태를 확인하러 집에 들르던 친척들은 할머니 방에 얼씬하지 않고도 거실에서 느긋하게 햄과 치즈 그리고 연어 따위를 안주삼아 위스키를 마시면서 골프 이야기를 했다. 할머니에 대해서 말하는 것이라고나마 저 양반 참 오래 버티시네 당신을 위해서라도 이제 고만 가셔야지라고 모든 것이 할머니를 위한 생각이라는 듯 스스로를 매우 선량하게 여기는 얼굴로 말했던 것뿐이었다. 그러던 어느 날 사건은 시작된다. 비록 꾀꾀하는 기분 나쁜 소리를 내지르기는 했지만 비교적 규칙적인 타악기처럼 박자를 맞추던 할머니의 숨소리가 밤새 불규칙하게 끊어졌다 이어졌다 하기 시작했던 것이다. 친척들이 몰려와 할머니 곁에 둘러앉았다. 그런데 할머니는 다음날 새벽 자리에서 일어나 앉은 채로 발견되었다. 발견되었다 라고 말하는 것은 할머니가 밤에 임종하실까봐 교대로 그녀의 곁을 지키던 막내 외삼촌이 그날 새벽 할머니 곁에서 시체로 발견되었기 때문이다. 먼저 문을 열어본 것은 몇십 년째 심장을 앓던 엄마였다. 엄마는 할머니에 대한 병간호에 지쳐 밤이면 거의 잠을 이루지 못했고 그 때문에 수면제를 복용하고 계셨는데 그날도 모든 것을 젊은 막내 외삼촌에게 맡기고 일찌감치 수면제에 의지한 채 잠이 드신 모양이었다 그렇게 초저녁부터 깊은 잠에 빠졌다가 새벽에 이상한 비명소리와 뒤섞인 주문소리에 잠이 깨었다고 했다 수면제 기운이 남아있었기 때문인지 엄마는 몽롱한 상태에서 그 소리를 듣고 있었다고 했다 엄마의 진술을 들어보자 그러니까 내가 분명 정신은 말짱한데 그래서 무슨 소리를 듣고는 있고 그게 분명 어머니 방에서 나는 소린데 이게 무슨 소린 줄 알겠어야지 나는 속으로 노인네가 오늘을 못 넘기시나 보다 그래서 막내가 비명을 지르고 있구나 하는 생각을 했던 거야 그런데 홍고난 와중에 아무리 들어도 비명소리는 젊은 남자의 것이고 중얼중얼하는 소리는 노인네의 것이었어 비명소리가 높아질수록 중얼중얼하는 소리는 빨라지고 일어나야지 생각했어. 도둑이 들었나? 내가 악몽을 꾸나? 별생각이 다 들었으니까. 그런데 몸이 가위에 눌린 것처럼 꼼짝도 못하겠는 거야. 어느 순간 비명소리가 멎고 동시에 중얼거림도 그쳤지. 그 순간 거짓말처럼 몸이 말을 듣기 시작하는 거야. 처음엔 나쁜 꿈을 꾼줄 알았어 그래서 얘 아빠를 깨웠지 얘 아빠는 어젯밤에 술을 얼마나 마셨는지 일어나지를 못하더라고 그래 나 혼자 방에 들어갔더니 어머니가 일어나 앉아있는 거야 난 아직도 내가 꿈을 꾸고 있나 했어 노인네가 나를 보자마자 다짜고짜로 미음 가져와라 하는 거야 그러고 보니 막내가 죽어있었어 그 다음은 너희들이 보고 들은 바대로야 우리가 보고 들은 바는 이렇다 막내 외삼촌이 죽고 할머니가 일어나 앉았다 삼촌의 사인는 30대의 도련사 할머니 장례식을 위해 준비되었던 음식은 고스란히 막내 외삼촌의 초상을 치르는 데 사용되었다 할머니는 막내가 죽은 그 와중에도 미음을 받아들더니 한 숟갈 입에 넣은 후 미음 그릇을 던져버리고는 말했던 것이다 미음 못 먹겠다 밥 가져와 김밥으로다 그처럼 기괴한 장례식은 없었다 할머니는 막내 아들의 죽음을 두고도 아무 변화가 없었다. 아니 변화가 없는 정도가 아니라 꼬들꼬들한 밥을 한 그릇이나 해치우고 일어나 머리를 빗고 손님들과 담소를 나누고 상머리에 앉아 고기를 뜯으며 높은 소리로 웃었다. 문상객들의 어리둥절하고 민망한 표정을 보다 못해 어머니가 사람들을 붙들고 이야기하기 시작했다. 너무 상심을 하신 나머지 얼마나 애지중지하던 막내였다고요. 거의 50에 낳은 자식이니 요즘에 젊은 사람들이 돌연산지 뭔지 자꾸 그런 일이 일어나니 큰일이야. 직장에서 너무 스트레스를 받은 데다가 어머니 병 때문에 피곤해서 젊은 애가 아무튼 이 나라가 젊은 애들을 잡는다니까 걔가 얼마나 효자였는데 어머니는 말이 많아졌고 말문이 막히면 꼭 우는 시늉으로 말문이 막힘을 감추는데 성공했고 사람들은 "아, 아예 말꼬리를 흐리며 시선을 돌려버렸다. 하지만 나라가 젊은 사람들을 잡는 것은 잡는 거라 쳐도 장례식에서 할머니 행동은 누구도 이해할 수 없는 것이었다. 그러니 노인네가 실성을 했다는 말이 일리는 있었지만 할머니는 문상을 온 친척과 지인들을 붙들고 마치 자신이 실성하지 않은 것을 증명이라도 하겠다는 듯 말했던 것이다. 태안의 서해부동산 정사장이구만 애 대학은 잘 다니나? 라든가 아니 김씨는 빌딩 지켜야지 왜 여기 왔수 김씨 그때 화장실 물 샌다던 그 19층 유성산업 사무실은 고쳐줬나? 라든가 황망한 식구들이 막내 외삼촌의 화장터로 떠나고 난후 집안에는 할머니와 나와 그리고 청각장애인인 내 여동생만이 남아있었다. 그때가 지난 겨울이었다. 나는 외삼촌을 실은 연구차가 사라지는 골목에 서있다가 정원에서 담배를 한대 피워물었다. 할머니가 살아났으니 이제 담배를 편안히 피우기도 힘들게 생겨버렸다. 나는 아무렇게나 걸치고 나온 방코트 주머니에 손을 찌르고 외삼촌의 자취가 사라진 담 밑에 서있었다. 강남의 벼락부자들이 하나 둘 모여들어 처음부터 우리는 늘 이렇게 부유하고 고상할 운명이었어 라는 듯 촌스러운 2층 집을 올렸던 우리 동네 한때는 그들도 마음의 상처를 지불하고 한 줌의 쌀을 얻어본 적도 있었겠지만 나 어렸을 때만 해도 학교 갔다 오는 길에 우리집이 있는 골목으로 들어서면 줄장미도 담을 따라 생글거리고 후방나무나 오동나무 이파리도 커다랗게 펼쳐져서 골목에 시원한 그늘을 들이우며 우리는 돈도 있고 행복하기도 해 하는 제법 귀여운 거짓말이라도 지어내는 듯 했지만 요즘 우리집 담 위로 펼쳐지는 동네의 풍경은 아예 노골적이다. 줄장미는 뽑혀 나가고 후박나무는 잘려져 거기에 쇠로 된 간판이 우뚝우뚝 서 있을 뿐이었다. 아나카프리라는 이탈리아 식당에서부터 니벨룽겐의 노래 카페, 타지마할이라는 이름의 달란주점, 칭다오 중식당까지. 세계 각국의 명승지와 동서고금의 문화가 어우러져 있다. 난 그들이 왜 난데없이 그런 이름들을 골랐는지 저게 무슨 뜻인지 가끔 생각해 보았지만 그저 그들이 참 튀려고 애썼구나 하는 생각만 들었고 내가 골머리를 썩이며 그 생각을 할 필요가 전혀 없었다는 결론에 도달할 뿐이었다. 그 간판들이 아나카프리를 그리워했든 타지마할를 재현하려고 했든 하고 싶은 말은 단한 가지. 돈을 다오 그것도 많이이기 때문이다. 그러니 우리 집이 이 동네에 있는 것이 그렇게 우연은 아닐 것이다. 겨우 20년쯤 된 고가라고나 할집 정원은 지난 겨울 쌓인 눈이 아직 남아있었고 하늘은 낮아서 바람이 음산했다. 정원의 오래된 나무 사이로 귀신이라도 걸어 들어올 것 같은 날씨였다. 그날 식탁에 밥을 대충 차려놓고 할머니를 부르러 가자 할머니는 경대 앞에서 루즈를 바르고 있었다. 그루즈빛은 너무 붉어서 왜함... 하... 죄송합니다. 그루즈빛은 너무 붉어서 외삼촌의 젊은 피 같았다. 나는 순간 할머니가 막내 외삼촌을 잡아먹었을지도 모른다는 생각을 밑도 끝도 없이 했다. 그것은 정말이지 젊은 남자 하나를 잡아먹은 늙은 여우의 형상이었다. 누군가가 네가 그런 여우를 보기라도 했느냐고 물으면 나도 할 말은 없지만 아무튼 그런 기분이었던 것만은 확실하다. 할머니는 경대 거울 속으로 들어선 나를 침입자라도 되는 양 돌아보았는데 그때 그녀의 눈빛에 나는 그만 그 자리에서 얼어붙어버린 것이다. 뱀에게 잡히기 전에 쥐와 개구리가 넋이 빠진다더니 내가 꼭그 꼴이었다. 만일 이게 전설의 고향이 한 장면이어서 할머니로 분한 여우가 그때 내게 달려든다 해도 나는 꼼짝없이 서서 그녀가 나를 잡아먹는 것을 보고만 있어야 했었을 것이다. 하지만 나의 그 얼어붙은 침묵을 깬 것은 할머니였다. 요망한 것. 뭘 그리 바라보니? 요망한 모습의 할머니는 내게 요망하다는 단어를 쓰더니 휑하니 일어나 식탁으로 걸어왔다. 그녀는 진홍색 비단 투피스 차림이었다. 평소에 작았던 체구는 그동안 식도함으로 알던 영향이었는지 바싹 오그라붙어 있었지만 두 볼에 흐르는 이상한 탄력은 나의 뺨과 비교해도 손색이 없을 만큼 탱탱했다. 그건 명백히 부조화이자 일종의 공포였다. 그렇게 죽음에서 살아나와 볼만 탱탱한 할머니와 나와 그리고 착해빠진 내 청각장애인 여동생 이렇게 셋이 마주앉은 커다란 식탁을 상상해보라. 밖에는 음산한 하늘이 정원으로 내려와 있고 마른 나뭇가지는 바람이 불 때마다 죽은 자의 손가락처럼 유리창을 타각타각 쳤다. 여동생은 평소에 장애인인 자신을 유달리 사랑해 주었던 막내 외삼촌 때문인지 검은 속눈썹이 촉촉이 젖어 꾸역꾸역 밥을 씹고 있었다. 할머니는 그날도 내게 갈비찜 남은 것을 데워와라, 전을 더 담아라 하더니 그동안 보충하지 못한 식욕이 억울하다는 듯 밥을 두 그릇이나 비웠다. 여동생은 슬픔에 잠겨, 나는 혐오에 잠겨, 더 이상 밥을 먹을 수가 없었다. 참지 못하는 것은 언제나처럼 나였다. 할머니, 밥이 그렇게 맛있어요? 내 말투는 곱지 못했을 것이다. 할머니는 그때 갈비에 붙은 뼈를 뜯던 참이었다. 갈비에 붙은 쇠기름은 할머니의 비취 반지에까지 튀어 있었다. 그녀는 그 기름 덕지덕지 붙은 손가락을 쪽쪽 밟며 내게 눈을 흘겼다 그러곤 말했던 것이다 숭늉되어 와라 방에 돌아온 나는 고3에 올라가는 처짐에도 불구하고 책을 펼 수가 없었다 여동생은 언제나 그랬던 것처럼 침대에 조용히 누워 책을 집어들었다 여동생은 심한 열병에 걸려 네살때 청력을 잃었다 그때 나는 아마도 여덟 살이었을 것이다 여동생이 열병에 걸려 청력을 잃던 날 아침 학교에 가면서 내내 울었던 생각은 지금도 생생했다. 학교에 가서 선생님을 따라 한 꼬마 두 꼬마 세 꼬마 인디언 노래에 맞춰 율동을 하면서 나는 내내 기도했던 것이다. 제발 우리 여동생을 살려주시고 대신 우리 할머니를 데려가주세요. 내가 왜 그렇게 기도했었을까? 그래, 그러고 보니 생각이 난다. 나는 왜이 기억을 잊고 있었을까. 그래 그때도 할머니는 몹시 아팠었다. 그리고 할머니가 일어나 앉은 날 보문동 한옥 대청마루 끝에서 놀던 여동생이 갑자기 마당으로 떨어져 내렸던 것이다. 그리고 그 애는 더 이상 듣지 못하게 되었고 그래서 청각장애인이 되었고 그 열병 탓에 간을 상했다. 그 애는 그날 이후 학교에 가는 날보다 방 안에 누워있는 날이 더 많았다. 그날 이후 할머니는 벌떡 일어나 아버지가 운전하는 자동차를 타고 어머니의 호위를 받으며 다시 땅을 벌어 다녔다. 우리 집은 더 부자가 되어 갔던 것이다. 네, 이렇게 해서 이 할머니가 어, 도다, 돌아다니면서 이제 땅을 보고 그 땅을 사면 희한하게 1년 안에 값이 막두 배로 뛰었대요. 그런 와중에도 이 화자인 나는 어, 동생을 볼 때마다 어린 마음에도 언니가 널 끝까지 지켜 줄게. 이런 결심을 하게 돼요. 그러면서 이 화자인 나와 청력을 잃은 동생, 그리고 할머니 사이에 어떤 일이 일어나는데요. 이 할머니라는 인물을 잘 표현해 주는 이 일화는 뛰어넘을게요 아쉬우시죠? (웃음) 죄송합니다 그리고 저희는 훌쩍 뛰어서 68쪽으로 가보겠습니다 앞서 막내 외삼촌이 할머니 때문에 아마도 할머니 대신 목숨을 잃은 지 이제 한 달이 지난 시점의 일입니다 이렇게한 달이 지나갔다 할머니는 왕성한 식욕을 자랑하며 날마다 고깃살을 뜯어대다가 한달 안에 다시 알아 누웠다 할머니는 다시 입원을 해야 했다 어머니의 전원 에 따르면 종합검진 결과 의사들은 고개를 저었다고 했다 할머니의 장기는 이미 살아있는 사람의 건강한 기능 을 완전히 잃어버린 상태라는 것이다 어느 한 부분이 병들었다고 말할 수도 없을 만큼 모든 장기가 제 기능을 잃어버렸다는 것이었다. 그런 할머니가 아직 살아있는 것은 기적이라고 미국 존소킨스에서 공부한 젊은 의사가 말했다. 할머니는 다시 집으로 돌아왔다. 이번에는 큰일 삼촌이 할머니를 더 병원에 계시게 해야 한다고 우겼지만 할머니가 집으로 가겠다고 한 모양이었다. 그때 마당에는 철이은 벚꽃이 떨어지고 있었다. 큰애 삼촌, 외숙모, 그리고 막내 외숙모까지 다시 집 안으로 모여들었다. 나는 그때 날마다 어머니, 어머니 돌아가시면 안 돼요 부르짖는 식구들 소리에 아침을 맞았다. 할머니의 얼굴은 초콜릿빛이었다. 준비를 해야 되겠네. 아무래도 오늘 밤을 넘기지 못하실 것 같아. 어느 날밤 아버지가 침통한 목소리로 입을 열자 응원단장의 손짓에 맞추는 붉은 악마들처럼 식구들이 동시에 아이고 곡소리를 내며 엎어졌다. 그때 할머니를 빙 둘러선 식구들 중에서 엎어져 울거나 우는 신용을 내지 않고 그녀를 바라보고 있던 것은 나뿐이었는데 나는 분명 그녀가 그 초콜릿빛 입술을 달싹이며 무언가 중얼거리는 것을 보게 되었다. 막내 외삼촌이 죽던 날 엄마가 듣던 것보다 작은 것이기는 하겠지만 분명 같은 종류라는 직감이 스쳤다. 순간 서늘한 기운이 그 방을 가득 채웠다. 그것은 분명 어떤 징조였다. 그때 내 예감에 응하기라도 하듯이 부엌에서 비명소리가 들렸다. 그것은 파출부 아주머니의 것이었다. 놀란 사람들이 달려가 보니 파출부 아주머니는 부엌에서 뒤뜰로 이어진 계단 밑에서 머리에 피를 흘리고 엎어져 있었다. 119 구급대가 왔고 소란이 한바탕 집안을 휩쓸었다 그리고 나는 할머니가 일어나 앉는 것을 보았다 미음 가져와라 아니 죽으로 아니 밥 가져와 나는 방으로 돌아와 응급실로 실려간 파출부 아주머니의 용태가 심각하리라는 것을 예측하고 있었다 그리고 잠시 후 소식이 전해져 왔다 아주머니가 뇌진탕으로 중태라는 것이었다 행진은 계속되었다 그날 저녁 다시 정변호사가 왔고 할머니가 다시 유언장을 고쳤다는 말을 했다. 큰애 삼촌은 할머니의 돈으로 버렸으나 배운 것도 없고 돈 아끼는 재주도 없어서 거의 망해버린 사업을 시원하게 부도 처리해버리고 아예 우리 집에 짐을 싸가지고 와서 할머니를 지키고 앉아있었다. 할머니 곁에서 잠도 자고 할머니가 샤워를 하면 문 앞에서 속옷도 들고 서있고 할머니 좋아하는 코미디 프로를 녹화해두었다가 할머니와 함께 보며 같이 웃었다. 어머니와 아버지는 다급한 표정으로 잠시 의논을 하더니 할머니 곁에 합세했다. 막내 외숙모만 다른 형제들의 눈총에 질려 잠시 주춤거리다가 그녀도 할머니의 방으로 들어가 버렸다. 그들은 밥도 거기서 먹었고 잠도 거기서 잤다. 다큰 어른들 여섯 명이 졸지에 한 방에서 기거하게 된 것이다. 할머니가 웃으면 그들의 방에서 왁자한 웃음소리가 터져나왔고 할머니가 고함을 치면 모두들 순한 강아지처럼 끙끙대며 침묵했다. 이번에는 다시 보름쯤의 시간이 지났다. 그동안 병든 남편과 대학생 아들을 두고 10년 동안 우리 집에서 일해오던 착한 아주머니는 죽어버렸다. 나는 늘 집을 비우던 엄마 대신 우리에게 고구마도 삶아주고 누룽지도 끓여주던 뚱뚱하고 정많던그 아주머니를 생각하며 잠깐 울었다. 정 변호사가 달려와 할머니와 어머니 그리고 아버지와 함께 그녀의 보상을 마무리하는 논의들을 시작하고 있었다. 그게 다지 탓이라고. 아, 아그 아줌마가 평소에도 좀 덜렁거리던 편이었잖아. 우리 집에서 하다못해 마당에 있는 개새끼까지도 그 계단에서 떨어진 건 한놈도 없었다고. 할머니가 외치자 모두들 그렇다고 했다. 법적으로 우리는 어떤 보상도 해줄 수가 없는 거야. 없는 것들은 꼭 있는 사람들 보면 무슨 수를 써서라도 한 푼이라도 알겨내려고 하지. 우린 절대 거기에 속아 넘어가서는 안 되는 거야. 그건 없는 놈들이 흔히 쓰는 상투적 수법이라고. 그리고 다시 보름이 지났다. 할머니는 다시금 알아눕기 시작했다. 파출부 아주머니가 죽은 첫날 밥을 먹었을 뿐 그녀는 다시 죽도 입에 대지 못했다. 부엌에는 새로운 파출부가 동네에서 우리 집을 두고 떠드는 불길한 소문을 들었지만 다 네팔자인데 어떻게 하겠느냐는 찜찜한 얼굴로 죽냄비를 휘휘 젓고 있었다. 엄마, 아버지, 외삼촌, 외숙모, 그리고 젊은 과부 외숙모 이렇게 여섯 명이 저마다 숟가락을 들고 할머니 입에 죽을 한숟갈이라도더 먹이려고 제각기 죽그릇과 숟가락을 들고 이리저리 동요하고 있었다. 얘 동생 데리고 이리 와봐라 얘들아 할머니가 할머니가 어느 날 수학책을 펴놓고 음악을 듣고 있는데 어머니가 외치는 소리가 들렸다 할머니가 돌아가시려고 한다는 말일 것이다 나는 일부러 여동생을 남겨두고 할머니 방으로 내려갔다 오늘을 넘기지 못하실 것 같습니다 아버지가 말을 꺼내놓고 석달 전에도 보름 전에도 똑같은 말을 했다는 걸 문득 깨달았는지 이번에는 정말로 준비를 해야 할것 같다. 라고 덧붙였다. 아버지의 신호에 따라 외삼촌과 숙모들과 어머니가 엎어져 울기 시작했다. 나는 할머니의 입술을, 생명이라고는 조금도 붙어있을 것 같지 않은 그녀의 흑빛 입술을 주시하고 있었다. 그 순간 곧 숨이 넘어갈 것 같던 할머니가 무서운 기세로 나를 바라보았다. 무엇인가가 빠르게 내 몸을 빠져나가는 것 같다라고 생각하는 순간 나는 앞으로 휙 꼬꾸라졌다. 비명도 지를 수 없었다. 식구들은 아마도 내가 울고 있다고 생각했는지 아무도 나를 거들떠보는 이가 없었다. 평소에 나를 조금이라도 아는 사람이라면 내가 할머니가 죽는다고 울 아이가 아니라는 것을 알터인데 등골에서부터 어깨뼈 쪽으로 숨이 막혀오면서 쇄골이 몹시 아팠다. 네, 이번엔 이렇게 화자인 나에게 할머니의 힘, 마력이 뻗칩니다. 화자인 나는 이렇게 생각합니다. 내가 아는 것은 그 힘이 분명 할머니에게서 왔다는 것뿐이었다. 내가 알수 있는 것은 그것뿐이었다. 그 힘은 그렇게까지 목숨 바쳐 자신만 생각하는 사람에게서 가여운 사람을 가엽게 여기지 못하는 사람에게서 가난해서 마음을 굽혔던 것도 사람의 영혼을 상하게 하는 일이지만 힘으로 남의 것을 빼앗는 일도 사실은 자신의 영혼을 상하게 하는 일이라는 것을 모르는 사람에게서 자신을 지키기 위해서 꼭 남을 해칠 필요는 없고 그래서도 안 된다는 것을 믿지 않는 그런 사람에게서 나오는 힘이라는 것을 네이 이야기는 이제 어떻게 이어질까요 책에서 확인해 보세요 공지영 작가는 이번 소설집의 표제작으로 지금 들으시니 할머니는 죽지 않는다 를 선택한 이유를 단순히 노파의 이야기가 아니라 우리 사회에서 기득권에 관한 이야기이기 때문이다 라고 말했어요 그리고 기득권을 가진 늙은 것들이 약하고 여리고 상처받은 것들을 어떻게 말살해 가면서 자신들의 화석화된 생명을 유지해 가는가 하는 측면에서 썼다고 합니다. 그리고 소설의 이 모티브는 실제로 어떤 자리에서 들었던 할머니 이야기였는데 그때 놀라서 이걸 상징으로 사용해서 소설을 쓴다면 우화에 가까운 소설이 될 수도 있겠다고 생각했다라고 출간 기자간담회에서 말하기도 했습니다. 어, 제가 이 이야기에 더해서 하고 싶은 말이 많아서 원고를 한참 썼다가 다시 읽어보니까 제가 더 말해서 뭐하나 싶어서 다 지웠어요 음, 책을 직접 읽어보시는 게 가장 좋을 것 같습니다 아, 오늘 낭독은 여기까지입니다 오늘도 들어주셔서 감사합니다 그리고 팟방에 댓글 남겨주신 히로다님 달콤한 고백 후 컴백님 햇살이님 고맙습니다 아, 아참! 그리고 다음주가 북적북적 100회예요. 제목이 북적북적이 아니었던 그 앞에 방송이 두번 있어서 실제로는 이미 100회가 지났지만 정식 북적북적으로는 다음주가 100회라서요. 100회 기념으로 심영구 기자랑 같이 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.